0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, специальный выпуск номер 12. Сегодня у нас 31 мая 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын.
1: Привет, привет.
0: И наш постоянный гость Константин Рябецов. Всем привет. Здравствуй, Константин. Итак, Константин сказал, что в предыдущем выпуске мы про электромобили наделали ошибок. Верим, мы не специалисты. И Константин сказал, что он в этот выпуск придет с фактами в руках И поправит нас во всем Он уже приходил к нам э, два с половиной почти что года назад Это был специальный выпуск номер пять мы, Он рассказывал про электромобили в целом Что изменилось за это время? Времени-то прошло немало
1: Да, погоди, только я, Андрей, чуть-чуть дополню Если кто не слышал тот предыдущий выпуск Я напомню, что мы обсуждали как раз новость о том, что государство Российская вложит 418 миллиардов в российские электромобили, ну, 420 по сути. И мы тогда обсуждали, что вот есть определенные проблемы с тем, что крайне сложно это все развивать, крайне сложно утилизировать, проблемы с экологичностью и так далее. И вот, собственно, об этом мы сейчас хотим к этому вопросу вернуться и провести с помощью Константина так называемую работу над ошибками. Все, передаю слово.
2: Хорошо, тогда... В прошлый раз, когда мы с вами общались на эту тему, был еще 2019 год. У меня с тех пор другой автомобиль появился, тоже электрический. Это Tesla модель Y, Model Y. В отличие от предыдущей BMW E3, это полностью электри электрический автомобиль. То есть у него нет привода на, на бензине, нет даже генератора, как у предыдущего. Бензин это полностью электрический автомобиль. И разница довольно-таки большая между тем, чем являлся BMW i3 и тем, чем является Tesla Model Y, например. И... То же самое можно сказать про uh, те модели, которые появляются на рынке в данный момент, те электромобили от Kia, от um, там, Hyundai, от uh, той же самой Tesla и, и там, это, допустим, Ford тоже выходит на рынок. Они недавно свой пикап uh, предоставили, который называется Lightning, который uh, и стоит вроде как-то странно, дешево, и пробег у него очень высокий, так что это довольно интересное развитие на, на рынке. Но, если мы будем говорить про о том, что изменилось с тех пор, как мы купили нашу первую машину, а, нашу первую машину мы купили в 2015 году, А у нее была автономия, а, то есть, сколько можно километров проехать, на одну зарядку. автономия была 140 километров. Да, это, было, это было мало, э, честно ну говоря. Да, если, бы не было, если бы не было генератора, то это, конечно, не подходило практически ни, ни, никуда. <coughs> то есть, э, 140 километров это что? Это съездить туда-обратно в город. Да? Если вы живете где-нибудь в Подольске, ездить, съездите в Москву и обратно, то это все. Больше ничего. Вы с пустой зарядкой обратно приедете и по собственному опыту могу сказать, что когда вы подъезжаете к месту и у вас батарейка почти полностью пустая, это не очень приятное ощущение, потому что никому не хочется, так сказать, выехать на обочину и там стоять и ждать, и даже не, не знать, что делать, там, или, там, или там грузовик вызывать, чтобы вас до заправки подкинули или что-нибудь еще другое. Но э, с Model Y такого чувства вообще не возникает, потому что у Model Y э, автономия 450 километров, да? то есть большая разница между 140 и 450. А 450 это, сколько это 5 часов езды, можно сказать, с, с пробками и со всем остальным. После пяти часов езды <coughs>, нужно подзаряжаться, конечно же, но после пяти часов езды я уже готов э от руля отойти, на полчасика ноги размять и там кофейку попить, в туалет сходить. Так что мне проблемы в том, что нужно где-то останавливаться на полчаса, это совсем не проблема, потому что это, я уже к этому морально и физически готов. Да? <coughs> но мы еще э мы купили ее в ноябре прошлого года, с тех пор еще не было таких длительных путешествий, а, максимум, что мы ездили на 200 километров. Поэтому я даже ни разу еще быстрой зарядкой не пользовался. Все, что мы это делали, до сих пор это разъезжали в город и обратно, пандемия и все такое, и а, то есть заряжались дома. Вот. То есть это то что, то, что сменилось с тех пор в, в, у меня лично. И с тех пор что еще поменялось? <coughs> Стоимость машины, электромобиля в 2015 году... А, по большей части определялась стоимостью аккумуляторов, в да, которые у него входили. Стоимость аккумулятора... А сейчас? И сейчас тоже, но в меньшей мере, к чему я и подхожу, что в то время стоимость аккумулятора была примерно 1000 долларов за киловатт-час. Да? А в данный момент это около 100 долларов за киловатт-час. То есть за 7 лет, которые прошли с тех пор, стоимость э, аккумуляторов упала в 10 раз практически. Также появилась другая новая химия, о которой мы еще поговорим То есть до этого была химия никель-кобальт, а, ну литий, конечно Литий-кобальт-никель, это которые используются в основном Теперь еще есть дополнительная химия а, литий, как его называют там а, Литий-фером-фосфат, то есть литий-железо и фосфат, а, оксид фосфата
1: Ты сейчас и... говоришь просто со 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 составляющую часть аккумуляторов? правильно?
2: Да-да-да mm -hmm. И, то есть это вот литий, литий фермофосфат, они дешевле, они меньше, эм, емкость у них меньше, но они дешевле примерно в, 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 на 50%. То есть если вы можете покупать себе аккумулятор на 400 километров, он будет стоить 100 долларов за киловатт-час, то вы можете купить себе аккумулятор на 300 километров, скажем, но он будет стоить 50 долларов за киловатт-час. То есть иметь смысл, что, если у вас определенные, требования к вашим машинам. Например, у вас есть парк автомобилей, который в день не проезжает больше 200 километров, то вам не совершенно неинтересно, не сколько там, 400 километров или, там, или 350 или 600, вам важно, чтобы они проехали 300 километров максимум и потом перезаряжались вечером эм, в гараже. Перемены наблюдаются, э, перемены очень... Они не, не, не застапориваются, они также продолжаются, пр продолжают дешеветь аккумуляторы, продолжают дешеветь... Эм, сами э, металлы, которые поступают. Те металлы, которые дорожают, например, кобальт и никель, они заменяются в новой, в новой химии теми металлами или теми элементами, которые более доступны на рынке, которые дешевле обходятся покупателям.
1: Костя, можно тебя попросить еще дополнить вот этот рассказ про изменения рассказом не только про сами автомобили, но ты же в прошлом выпуске нам говорил о том, что очень важна и инфраструктура вокруг всего этого дела. Какие-то изменения происходят вот именно в части инфраструктуры. Новые заправки, новые там какие-то варианты появляются, что-то вот в этом области есть?
2: Да, есть в основном это перемены со стороны Тесла, то же самое. У них есть своя собственная сеть за, а, быстрых заправок, а, быстрой подзарядки. А, то есть, когда мы говорили с вами три года назад, более распространенные были Supercharger, а, у них версия 1, то есть там было 75 киловатт в час, 75 киловатт а, максимум, а, которые они могли подавать энергии. А, после того вышел Supercharger 2 и Supercharger 3. Supercharger 3 может делать 250 киловатт. То есть это огромная а, огромная скорость подзарядки. Если у вас есть э, машина с аккумулятором, Tesla с аккумулятором 80 кВт часов, то если суперчарджер вам подает 250 кВт, то вы можете за 20 минут зарядиться на 80%. процентов. То есть, считайте, что вот за 8, э, то есть если вы будете 60 кВт часов, за 20 минут вы добавите 300 км к вашей автономии. То есть, вы остановились на 20 минут, попили кофейку, сходили в туалет, и еще можете проехать на еще 3 часа, найти новый суперчарджер, лирей, уже доехать до вашего места назначения. Я смотрел по карте, там, например, от Москвы до Санкт-Петербурга, там сколько, 750 километров, да? То есть, если вы выехали с полной зарядкой на 450, остановились в промежутке попить кофейку, то приехали, как раз 750 километров у вас получается. Всего один раз остановились, сходили в туалет, размяли ноги, подзаправились, через 20 минут выехали дальше. С другой стороны... Сеть быстрых зарядок нужна только по большей части между городами. В самом городе, как опыт показывает, ставить много подзарядок это не так важно, потому что когда автомобили у них, когда у них автопробег пробег был всего 120 км, это да, это было важно, нужно было остановиться у, у магазина, там, включиться, подзарядиться, пока вы там покупаете и так далее. Но это было медленно, и как, как опыт показывает, это мало, мало кто им пользовался. Потому что кому охота там искать нужное место для парковки, там поддержать, разворачиваться, подключаться, потом отключаться и так далее. В основном люди заряжаются дома или у дома, если у них есть подзарядка. Конечно, это в меньшей мере подходит к российским условиям, где большинство народу живет в высотках, да, без гаражей, паркуются во дворе или где-нибудь там у двора. Там, конечно, это сложно, там это не подходит. Но в Канаде и в Америке так сказать Одноэтажная Америка Большая часть народу живет в своих собственных домах У них есть или гараж Или у них есть куда подъехать Подключить свою машину Они вечером подъезжают, включают Утром у них 100% зарядка они могут ездить на еще 400 км То есть Нескоростные подзарядки Оказались менее важны Чем сама эта сеть быстрых подзарядок и еще была проблема в том, что а правительство, они действуют довольно-таки медленно Поэтому те подзарядки, быстрые подзарядки, которые устанавливало правительство Они на 50 кВт На данный момент считается, что это очень-очень ну, медленно И достаточно быстро Особенно, когда у вас машина на 80 кВт часов Это чтобы заправиться от 50 кВт зарядки Вам нужно будет сидеть там час-полтора Чтобы добавить 300 км для, для вашей автономии В общем, где-то так то есть это то, что изменилось. Эм, мы хотели также поговорить про утилизацию, да, и, и что более экологично, чем, чем э, что более экологично, электромобили или, или машины на двигатели внутреннего сгорания. Да? да, давай. Ну, ну, давай с не не только, ути... а, не только уже... утилизация.
1: Да, только да. не только утилизация, но и производство, а потом уже утилизация.
0: Нет, просто я хотел уточнить. Вот смотри, твоему уже бывшему автомобилю да. 6, получается, лет. Батарея, я так понимаю, подходит
2: к концу или уже подошла? Я уже его продал, так что... Но он не подошел к концу. Скорее всего, ее перепродали куда-нибудь, где э, ей все еще кто-то пользуется.
0: Ну, в таких случаях что делают с батареями? Их просто меняют, ведь это дорого, наверное.
2: Нет, батареи очень редко меняют. Практически никогда не меняют батареи в электромобилях по той причине, что эм, аккумулятор это самая наиболее, так сказать, дорогая вещь э, в машине. Есть, чтобы ее заменить, а ну, ну да, чтобы гораздо проще купить новый автомобиль, потому что через 6-7-8-9 лет уже будут новые модели на рынке, которые вы вот, вы, вы, вот, уже будете, я... вы уже не будете, вы уже не будете смотреть на старые да? со старыми машинами. со старыми машинами делают практически то же самое, что делается с старыми машинами внутреннего сгорания. у них из них вынимают Аккумулятор. Все остальное с ними делается точно то же самое, что с, с машинами обычными. Да? Их, их плющат и их присылают на, э, на переработку. Аккумуляторы э, до поры времени складывали в одном месте, потому что не было э, заводов, которые перерабатывали э, аккумуляторы э, аккумуляторы. Во-первых, это э, сложный процесс, потому что нужно их разделять. Нельзя просто так поставить на сплавку. Потому что там разные элементы, и нужно их сначала всех расфасовать по, сказать, по литий сюда, никель сюда, там это электролит туда. Просто так ее расковырять, конечно, не надо, потому что она, во-первых, загорится. Во-вторых, там это не такой безобидный материал внутри. До поры до времени это было мало выгодно, потому что гораздо проще было просто купить новый литий, новый никель, новый, новый кобальт. Да, на рынке, потому что ну, цена его была гораздо ниже, чем стоимость переработки этих старых аккумуляторов. Ну а аккумуляторы никто не выбрасывал. Может, аккумуляторы от каких-нибудь там телефонов выбрасывали на свалке, потому что ну, кому там интересно беспокоиться за маленький там какой-то аккумулятор в вашем телефоне. Но в электромобиле аккумулятор, он же такая огромная громадина, понятно, что там много всего очень ценного. Их просто так не выкидывали Их складировали на... В Европе есть много складов старых электромобилей Аккумуляторов из них а В Америке то же самое И Иногда их также использовали По прямому назначению В качестве аккумулятора энергии Например
1: Костя, извини, я перебью тебя Я правильно понимаю, что ты говоришь сейчас о том Что на тот момент Аккумуляторы складировали но складировали их не потому, что не было как бы, возможности переработать по большому счету, а потому, что это было по большей части экономически невыгодно. На тот момент с учетом текущих цен на редкоземельные металлы. И с учетом повышения цен да, переработка становится более выгодной и это идет в работу.
2: В первую очередь, заметка, это не редкоземельные металлы. Редкоземельные металлы, если вы посмотрите на таблицу Менделеева, там, где определенные И-3, молибден и так далее. Они не используются в аккумуляторах. То есть, то, о чем мы говорим, это, это литий, это очень распространенный металл. Э, никель ⁇ довольно-таки распространенный металл. Кобальт это наверное, более редкий из металлов, но не по той причине, что он редко попадается, потому что он в, в чистом виде, он, он, залежи его очень, э, очень редкий. Есть в Африке, э, в, в Конге, например, есть в Австралии и в нескольких других местах. Но это нередкий семейный металл. <связь> а во-вторых, да, эм, их и не перерабатывали, потому что заводов по переработке еще не существовало. А строить заводы эм, было, во-первых, дорого, во-вторых, все сидели на своих руках, сказали, ну, можем мы сейчас построим завод, а в конечном итоге электромобили никуда не, 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 не получится, и просто мы построим завод, и потом просто уйдем в долги, и ничего не, не сможем на этом заработать. Поэтому все эм, правительства, в первую очередь, и бизнесы, они, они не спешили э, строить заводки, пере, заводы по переработке эм, аккумуляторов литий-ионных, в первую очередь потому, что не было э, уверенности в том, что это будет выгодный бизнес э, в конечном итоге. <coughs> и к тому, тому же было проще просто купить новые металлы на рынке, чем, чем заниматься переработкой этих старых.
0: Так и сейчас, наверное, тоже
2: ты же говоришь, что цена упала в 10%.
0: Газ. Это
2: очень много. Цена аккумуляторов упала в 10 раз, но в первую очередь не из-за стоимости а, самих компонентов, то есть не из-за стоимости лития, кобальта и никеля, а потому что вышли, а, появились большие а, заводы, это Гигафактори, да, Tesla Gigafactory, Panasonic, Катл и все остальные с этим занимаются. Они могут just, исключительно по Массе того, что они производят, сделать это гораздо более дешевле, чем могли это делать 10 лет назад. Это в первую очередь. Процесс... То есть это не изменение технологий, а тупо увеличение объемов. увеличение объемов. Увеличение объемов, изменение технологий тоже, потому что там еще добавлены наработки, как можно делать их дешевле, используя то же количество металлов, например. И добавок к этому еще ну и новые... Месторождения лития, например, были разработаны. Не, не никеля и кобальта, а лития. Литий, литий, стоимость лития пошла вниз, потому что новые месторождения пошли на рынок, а, сто, а, а, а стоимость кобальта и никеля она пошла вверх. То есть, если вы посмотрите на стоимость никеля по, по графику, то видите, что за 10 лет он вырос довольно-таки много. А как мы говорим, никель, мы, мы вспоминаем, что норникель. Да? никель это в основном, откуда берется в основном никель, который используется в европейских электромашинах. Um, а кобальт в основном берется из Африки Из Австралии uh, Там свои собственные проблемы с кобальтом uh, Часто упрекают uh, uh, электро, you know, Любители электромобилей Что вы используете там рабский труд И так далее Потому что в Конго там условия работы Не такие замечательные Там народ разгоняет Они руками своими добывают Этот кобальт из мин Из шахт и Из мин Да, поняли в общем так, но ну, эм, э, о чем это я? Совсем забыл. Стал, стал, стал заботиться о, бе о бедных эм, работниках на шахтах, и забыл о Да, говорил.
0: и о том, что, наверное, сейчас появились заводы.
2: Да, работают. да, 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 да. То есть заводы появились в Бельгии, заводы появились в Канаде, заводы появились э, в Штатах. Потому что на данный момент очевидно, что электромобильность не уходит на второй план. Все больше и больше производителей машин выходят на рынки с, с, со своими электромобилями. Volvo, Kia, все практически все заявили, что они будут продвигать электромобильность. Всем стало на этот момент понятно, что аккумуляторов не будет меньше, их будет больше и больше. И, во-первых, перерабатывать будет выгодно. Во-вторых, это будет дешевый способ переработки тех же самых металлов, чтобы они не расходовались. А главное, что в этом запомнить, что 95% из того, что находится в аккумуляторе, можно вторично использовать без какой-нибудь потери. 5% входит примерно ну, каждый раз, когда обрабатывать что-нибудь, там теряется пыль и так далее. Но 95% всего, что в аккумуляторе, можно из этого можно сделать новый аккумулятор и ничего на это не потратить. <коспаля> а также до еще до, до того, как мы дойдем до переработки, старые аккумуляторы, если они, допустим, у них осталось 70-60% этой емкости, да. их можно использовать дальше по, например, делая так называемый grid storage. То есть, если у вас есть часть города, которая часто теряет, например, свою электроэнергию, или там у них снабжение не такое хорошее, можно построить из этих старых аккумуляторов такой временный GPS, можно сказать, на то, чтобы ваш скорость В чем проблема это В том, что если у вас потерял снабжение город, то обычно это всего длится 5-10 минут, потому что там кто-нибудь выезжает, заменяет какой-нибудь элемент или что-нибудь другое, и через 10 минут все уже восстанавливается. но а эти 10 минут, это очень заметно, во-первых, во-вторых, это... Компьютеры все упали, да, и нужно их запускать снова и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому для электрокомпаний э, им выгодно брать эти старые аккумуляторы, которые часто можно приобрести за бесценок, строить такой небольшой power pack, и чтобы там, например, проблемы со снабжением, э, сказать, э, решить. И проблемы, например, если у какое-нибудь пиковое потребление, которые случается раз в месяц, например, в холодный день, вам более выгодно построить такой мегапак с, этими, с аккумуляторами, чем, чем строить новый завод или там, новые, новые емкости через от газа или, там, или от ветряка или так далее. То есть это помогает сгладить это пиковое потребление, используя, используя эти старые аккумуляторы.
1: Так что? Ну, то есть это такая как это
2: вторичный рынок по сути. Да, да. -да. То есть то рынок и переработки аккумуляторов, делает, и делывания из них новых аккумуляторов, и рынок вторичного использования старых аккумуляторов, потому что у них то тоже самые 70-60% емкости еще достаточно на 3-4 года, чтобы а, от них можно получать пользу.
1: Угу. Ну, в итоге, хорошо, вот мы приходим к тому, что аккумуляторы э, исчерпали свою емкость, исчерпали свой ресурс уже и после вторичного рынка, Потом мы их отдаем на переработку. Я так понимаю, что заводы сейчас, сейчас уже появились, технологии появились. Угу.
2: Они раньше и были. Целом... Просто было экономически невыгодно перерабатывать их. Потому что не было достаточно мощности, не было достаточно старых аккумуляторов, чтобы обеспечить а, прибыли для переработки. И не было, не было уверенности в том, что это будет продолжаться на многие годы вперед.
1: То есть сейчас ты хочешь сказать, что появились те самые необходимые технологические цепочки, uh -huh. которые позволяют обеспечить, э, скажем, знаю, переработку, э, повторный запуск в, в эксплуатацию всех материалов. да И все-таки, на твой взгляд, то, что, сейчас получается что? Что электромобили реально экологичнее, проще, выгоднее, интереснее, чем обычные бензиновые? Или все-таки какие-то плюсы остались у бензина? Ну...
2: Во-первых, Во никто не призывает заменить практически заменить все автомобили на электрические за следующие пять лет. Да? Понятно, что ну, на, в условиях. По-моему, призывают. Призывают заменить. В... Давайте сконцентрируемся на городах. Да? В городе, если большие города в России, в России 80% населения живет в больших городах. Да? Если мы возьмем Москву, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, чем и так далее. 80% населения будет жить в этих городах. Использование бензиновых двигателей в городах проблематично не только потому, что это нужно целую инфраструктуру поставки бензина в эти города постоянно, потому что выхлопы от двигателей внутреннего сгорания, сгорания это ведущий, ведущая причина астмы и прочих других заболеваний, потому что от загрязнение воздуха от них довольно-таки большое. Даже если мы не возьмем во внимание внимание этот... Carbon footprint, так называемый, и глобальное потепление, изменение климата и так далее. Если мы оставим это за абсолютно за, эм, за рамками, то уже, если мы хотим достигнуть того, чтобы загрязнение воздуха в городах было гораздо ниже, э, заменение бензиновых двигателей на электрические – это очень хороший способ этого добиться. Эм, Во-вторых, Большинство народа, которые живет в городах, они дальше, чем 50-100 километров в день не ездят. Да? Если, вы, если вы даже, если вы даже ведь живете в пригороде, ездите в город на, на работу, то туда и обратно, наверное, это будет не, не больше час-полтора в день. Да? Если вы живете за 200 километров, я вам сочувствую, но все равно, это большая часть народа, который имеет э, автомобили в городах, им не нужно больше, чем 100, ну, 150 да, э, километров в день. Поэтому им уже с, те, с теми технологиями, которые доступны на этот день, имеет смысл сказать, ну, я могу себе купить, у меня есть гараж, у меня есть э, возможность там подключиться к обычной розетке, да? а, у меня уже есть возможность купить себе электромобиль и не запариваться с тем, что мне нужно как-то ехать. Ездить на зарядке, на, то есть на заправке и там зависеть от стоимости бензина, которая постоянно... Идет вверх да а, заряжаться от обычной розетки это довольно таки неплохой способ потому что от розетки почему мы получаем 2 киловатт 2 киловатт часа за час да а, то есть если вы ездите 100 километров в день то за 10 часов вы можете полностью перезарядить свой а, электромобиль на сто процентов то есть если вы если вы в день не ездите больше чем чем ну, сколько, 100, 110 120 то то есть за неделю вы можете все набрать. Приехали в гараж в 6 часов вечера, подключились к розетке, утром 7 часов обратно в машину, вот у вас уже сколько? 13 часов полной подзарядки. Это вам 13 часов, это 120-130 километров. То есть нет никакой, никакой проблемы в том, чтобы а, иметь электромашину в, в городе.
1: Слушай, ну скажи, а вот по стоимости эксплуатации, вот у тебя сейчас электромобиль, он дешевле получается, чем бензиновый или дороже?
2: Гораздо дешевле в первую очередь, потому что а стоимость электроэнергии у нас в провинции Квебек гораздо ниже, чем стоимость бензина. Да? У вас а, в России бензин гораздо дешевле, чем в Канаде. А, здесь mm -hmm. э, литр бензина стоит доллар 30 канадский за литр. То есть э, у вас, у вас, э, у вас э, бензин 45 рублей, это сколько получается? 90 центов. Или там 80 центов. То есть примерно в, в, сколько? в, в, в половину стоимости того нет, скорее это 60 где-то центов Ну, хорошо а, То есть в два раза дешевле, чем у нас А, а у нас стоимость киловатт-часа 7 центов а, То есть гораздо, гораздо ниже, чем стоимость а, бензина Это в первую очередь У нас 3 рубля а, Еще дешевле, вообще, вообще прелесть ну, 3 рубля — это в
0: гараже, потому что я исхожу из mm -hmm. того, что я бы, я бы стал заряжать в гараже. Хорошо. В доме там еще дешевле. Чуть-чуть, но всё... Ну, то есть,
2: дешевле. смотрите, то есть 3, 3 рубля за киловатт-час, да? А -а -а. А -а -а 2, 100 километров — это 20 киловатт-часов. То есть, чтобы, чтобы проехать 100 километров, вам нужно 20 умножить на 3. Вам нужно 60 рублей. Да? Правильно? То есть 60 рублей, а если у вас потребление бензина литр на 100 километров, то у вас полностью то же самое получается, да? У кого потребление
0: существенно больше, конечно. Так что да.
2: вот, вот, смотрите, 20, 20 киловатт-часов за 100 километров это это зимнее, это там гораздо, гораздо меньше обычно в летнее время и на легкой машине обычно больше 15-16. То есть вы сэкономите только на стоимости вашего дешевого бензина, да? а у нас это экономия еще больше. Во-вторых, не только стоимость бензина, а еще и стоимость э, поддержки Потому что электромобили гораздо менее сложные механизмы, чем, чем двигатели внутреннего сгорания В двигателе внутреннего сгорания примерно 200, 2000 э, движущихся компонентов да? А в электродвигателе всего 20, то есть примерно в, раз меньше, в 100 раз меньше, чем, чем в двигателе внутреннего сгорания и чтобы починить э, машину с, с электродвигателем, гораздо, требуется гораздо меньше э, визитов к, к механику. Нету глушителя, нету коробки передач, нету э, масла менять не надо. Все, 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 так, все. так что стоимость содержания электромобиля гораздо ниже, даже если мы не учитываем бензин.
0: Я с тобой не соглашусь. Опасную, смотри, вот э, Посмотрим русские ма машины Вады, да э, Например, мою машину У моей машины новый двигатель стоит Ну, я точно не скажу, но, наверное, 1100 Рублей а Сколько будет стоить э, полностью э, Новая э, батарейка?
2: Так мы... Подожди, подожди. Если... Ты же сказал, что стоимость... Там не один миллион, Нет, стоимость... Ты же сказал, стоимость э, содержания, а не стоимость, которая входит в... Хорошо. Капитальный ремонт э, двигателя такого будет стоить 1090. А капитальный ремонт двигателя, электродвигателя не требуется. Потому что электродвигатель, во-первых, вот размером с, мой... с два моих кулака, и один на оси передней, один на оси задней. Его пересобирать да, не надо.
0: электро... электро... Э... Понятно, что двигателем ничего делать не надо будет, но надо будет делать с аккумуляторной батареей. Но аккумулятор... Её нужно будет Подожди,
2: не, не нужно его будет менять, потому что аккумуляторный, литий-ионный аккумулятор, который в данный момент э, да, нужно. для того, чтобы он потеря... потерял 20% своей емкости, нужно перезарядить, полностью перезарядить туда-обратно примерно полторы тысячи тысячи раз. Да?
0: Я зашел на сайт Теслы э, и посмотрел твою машинку. Там написано э, гарантия, что Теслы дает. 8, именно на батарейку. Угу. То есть не на саму машину, а именно угу. на батарейку. 8 лет, либо 192 тысячи. Ну это километров. гарантия,
2: это не значит, что, маш... что... гарантия значит, что если что-нибудь с ней случится, то они полностью бесплатно ее тебе заменят. Да?
0: Ну да. Нет, я согласен. 8 лет гарантии это да. много. Это не... действительно угу. много.
2: То есть. Я не спорю. А, ну, ну смотри, то есть, если опять, если мы вернемся к этим циклам зарядки, э, разрядки, да, то есть если ты заряжаешь машину каждый день, каждый день, включая выходные, так. да, то это получается, если ты проехал 400 километров в день и, и заряжаешь каждый день, то тебе в год 300 циклов, 350 циклов, да, то есть за три года тебе будет сколько, 1000 циклов за 5 лет ты доберешься до 1500 циклов, да, после этого у тебя емкость аккумулятора будет примерно 80% от того, что это было при покупке новой машины. Да? Но это, этот уровень использования, он практически невозможен, ну, не скажу невозможен, но крайне маловероятен. Да? Потому что в день ты, наверное, не проедешь 300 километров каждый день. Я, я тебя не завидую. Да? Но если ты будешь заряжаться, например, раз в 3 дня, эм, то это у, у тебя уже 5 лет... Uh, умножая на 3 Через 15 лет ты только достигнешь Этого, полный, этого цикла зарядки-разрядки который тебе будет uh, В результате получить 80% емкости
0: Ну тогда тут можно упомянуть Стоимость машины всей машины. Хорошо. Электрической mm
2: -hmm. По сравнению с бензиновой Но, Опять же ты смотришь на Model, Model Y Model Y это не Lada И да?
0: хорошо, давай возьмем какую-нибудь дешевую машину Что? Вот какие-то, знаешь, дешевые машины? Электроны.
2: Ну, это нужно на китайский смотреть, да? Um, или мы можем смотреть на, я не знаю, Leaf какой-нибудь там, который на 250 километров. Он, он старенький, его никто сильно не любит. Но э, посмотри на Model, Model 3, да? если у тебя сайт открыт. Модель 3, которая дешевле, чем Model Y, потому что она примерно таких же габаритов, но она чуть ниже э, ростом. У меня рост метров девяносто, поэтому мне нужна машина с несколько более высоким потолком, чем Model 3. Поэтому мы взяли Model Y. Вот, если посмотришь, там, наверное, будет э, стандартный, там, там два э, автономия. Стандартная автономия и улучшенная автономия. Стандартная автономия, по-моему, 350 километров. Улучшенная автономия 450 километров. Это самая большая разница между ними будет. Стандартная автономия, насколько мне известно, продается за э, 30, 50, 35 тысяч э, американских долларов.
0: 35 тысяч долларов, да? Так, ну давайте посмотрим, сколько сейчас нынче стоит в рублях, если, допустим, я захочу в России. 35 американских долларов умножаем на 80 русских рублей.
2: Получаем 2 миллиона 800 тысяч. 2 миллиона 800 тысяч. То есть ты покупаешь машину на 10 следующих лет и ты заплатишь 2 миллиона с копейками. 2,5 миллиона рублей. Да? За это время ты не платишь за бензин, за это время ты не платишь за визиты к механику, за это время ты э, не загрязняешь воздух. вот Хорошо тебе от этого внутренне становится. Да? Э, сколько ты сколько у тебя... Или ты купил Ладу? Сколько у тебя за Ладу в год потребления бензина?
0: Ну, давай возьмем, допустим, какую-нибудь Ладу Гранту, например. Стоит, ну пусть будет 1 миллион. Я взял по максимуму, наверное, ну, пусть 1 миллион за 10 а... лет.
2: Сколько у тебя, вот, если ты купил машину?
0: Она сжигает, будет, наверное, около 8 литров, мне кажется. Ну, допустим, 8. На 100 километров,
2: да? На 100 километров. То да. есть это получается 50 рублей, умножаем на 8, 5,8, сколько там. Без калькуляторов мы уже не можем, да? Это простая математика. Конечно, не можем. 5,8, 48. 45. 45 умножаем, да. То есть 45, 450, 450 рублей, за... 360. 360 рублей за 100 километров, да? Mm -hmm. а, да? Допустим, в год ты ездишь 10 тысяч километров, да? Это такая очень консервативная оценка. 10 тысяч умножаем на, сколько там, 360, вот ты получаешь, сколько тебе стоит а, в год бензином, только бензин исключительно. 36 тысяч рублей. 36 тысяч? Это 360 машина на 10 тысяч, как-то там не получается.
0: Нет, 360 это на 10%. А, на 100, Правильно, правильно 30, правильно. 10 правильно, тысяч правильно. километров. Получаем умножаем Хорошо,
2: 36 тысяч километров умножаем на 10 лет. Ой, рублей, 36 рублей. тысяч рублей умножаем на 10 лет. Умножаем на 10 лет, получаем 360 тысяч рублей. рублей То есть от этой стоимости Лады Гранты У нас получается стоимость бензина за 10 лет Это уже а, сколько я, Дополнительно а, Половина стоимости машины да? Или треть стоимости машины
1: треть, треть,
2: треть стоимости машины Так Добавь к этому а, Что через, а, наверное, через 6 лет тебе нужно будет менять Глушитель, наверное, скорее всего и нужно будет менять кушители в копейки. Например. Ну, не скажу в копейки.
1: Ну, на, на Ладу, да, конечно, копейки Ты сразу посчитали бы э, Какой-нибудь там, не знаю, Mercedes там Мерседес, да? BMW А то ты, так, знаешь, да, да, сравнение, Ты ставишь такую ситуацию, что давайте Типа сравнивать с Ладой По Ладе там вообще там вон, кувалды
2: по ней ударили Она дальше поехала бесплатно. Слушайте, Скажите
0: спасибо, что я не взял в пример о, Ладу Ниву, которая стоит 500 тысяч
2: Ну, не сравнение же Модель 3, да, там, там одних компьютеров да. Больше, чем... Нет,
0: смотри, смотри Вот за 10 uh -huh. лет мы насчитали 360 60 рублей Только на бензин. бензин да. Ты, да, ты понимаешь, что окупаемость не будет никогда по сравнению с 2 миллиона 800 тысяч?
2: Ну, опять же, 2 миллиона 800 тысяч мы считаем модель 3. Модель 3, она гораздо навороченнее, чем... Да, согласен. Ладно, э, если мы, допустим, сравним... Э, к этому, ну, добавим подошел. к этому еще стоимость замены масла, замены э, всего прочего, то есть все это, которое совершенно не, не важно с электромобилями. Да? А, давай накинем еще 100 тысяч за, за 10 ну, лет. Ну, давай. То есть... Я согласен. Ну, и округлим, то округлим
0: Ну, и там плюс еще по мелочи. Пусть будет... Хорошо. Того, полмиллиона за 10 лет, за 10
2: лет а? только на обслуживание вашей машины. Да? То есть согласен. миллион. То есть, так. если мы возьмем это... Стоимость машины получается, что за, только э, если мы берем за эти 10 лет, то миллион пятьсот в отличие от миллиона, то есть половину машины ты оплачиваешь только за бензин. Если у вас что-нибудь побольше размерами, то ты за бензин будешь платить гораздо больше, да?
0: Любишь кататься, любви ну, да.
2: А если ты купил, допустим, машину э, модель 3, за 2,5 миллиона То все эти 2,5 миллиона ты практически за 8 лет Все, что если там что-нибудь сломается Такое очень дорогое, То тебе Тесла заменит а, Ты не платишь за бензин Ты платишь копейки за электричество то есть ты гораздо проще тебе рассчитать, сколько тебе обойдется машина, нехилая машина, скажем так, да, модель 3, потому что там и ты можешь и Netflix смотреть, и YouTube, и там звуковая система крутая, и там передний и задний привод, да. То есть, это мы, конечно же, зря сравниваем ладу Гранту.
0: Я согласен, это разный
1: класс
0: Нет, давай, хорошо. Хорошо. Тогда мы должны либо взять другой электромобиль, более дешевый, либо взять не ладу. Ну, посмотри,
2: по сравнению то есть с тем, как, как приятно находиться в машине, то можно сравнить с какой-нибудь дешевеньким BMW, новенький, новенький BMW. Посмотри, сколько у вас стоит новенький BMW седан, да, то есть это легковая машина, не какой-нибудь там навороченный джип, а просто дешевенький BMW седан.
0: какой дешевенький BMW седан.
2: Так, выбрать свой BMW. Там кнопочку mm -hmm. нажал. Ну, давай X1. Ну, X1 это да. бедорожник, так что это не подходит. Скорее всего, какой-нибудь там э, 330 А или так далее. М ай, боже мой, сколько моделей, я путаю. Моему, М скорее всего, подойдет больше всего.
0: А, это спортивный, спортивный, тоже спортивный. А все спортивные. Да, спортивные. ну так ты что ж,
2: любишь кататься, люби платить, сейчас сказал. Ну, а -а -а. смотри,
0: вот я нашел какой-то за 2,5 миллиона вот. май, а -а -а. минимум. И дешевле я вроде вот. бы не вижу. А, 2400, ну 2,5, короче
1: Получается, что цена примерно одинаковая Между,
2: между BMW да. и модель 3 Ну
0: вот это вот За 2,5 миллиона Это, судя по всему, соляр.
2: Да. Ну хорошо, хорошо Мы То есть мы посчитали, за 10 лет ты половину миллиона Заплатишь только за бензин и за обслуживание да? То есть если посмотрим мне нужно покупать машину, которая стоит как минимум 2 миллиона Как максимум Нет, 2 здесь миллиона здесь
0: будет больше, потому что там 6 литров, 6-литровый двигатель mm -hmm. Он будет жрать существенно на больше то
2: есть, то есть если ты делаешь простую математику Если ты покупаешь уже довольно-таки Приличную машину То ты, если будешь считать стоимость этой машины На 10 лет вперед То, то электрический автомобиль на данный момент Уже получится дешевле а в...
0: Нет, извиняюсь, я перепутал 6 литров это Сколько он ест бензина в смешанном mm -hmm. режиме 6 шо. литров Чуть -чуть 6 литров
2: 100 километров Ну допустим,
0: все равно, это BMW, там обслуживание будет дороже угу. существенно Это понятно Ну если да, сравнивать BMW вот это вот за 2,5 или угу. Tesla То Tesla на 10 лет очевидно да, Это будет
2: практически всегда, если сравниваете машины э, схожего качества и схожей э, навороченности То у вас получится, что за 10 лет владения у вас будет гораздо меньше обходиться электрический автомобиль Чем э, автомобиль на любом другом приводе
0: ну, тут смотря с чего исходить. Да. Если хочется подешевле... Если брать, хочется
2: но... подешевле, то вы можете покупать даже не Tesla Model 3, а да, можете посмотреть, какие там китайские производят на данный момент. Nissan, Nissan Leaf, да? Uh, Nissan Leaf упоминал. или там... Там сейчас BYD, как это китайское, производит много электрических автомобилей. Они мало кому известны на данный момент, потому что они новые довольно на рынке. Но в Китае, в самом Китае, они довольно популярные производители автомобилей. Поэтому, uh, если мы будем сравнивать отечественные производители, это нужно смотреть... Например, сколько стоит отечественный BYD, этот, тот же самый китайский На внутреннем сгорании И отечественный э Электромобиль BYD И какая будет стоимость его И, и рассуждать, рассуждать на этом уровне
1: Ну, наверное Я думаю, что все-таки по итогу разговора Получается так, что Вполне себе Стоимость там, эксплуатации Электромобиля Получается дешевле, чем стоимость эксплуатации бензинового автомобиля -то это на раз. данный момент
0: да но есть одно существенное но хорошо а, если взять Канаду ты сказал что есть сеть да. заправок если взять Россию сеть заправок ну, сути, опять нет. же
1: но в новости мы как раз обсуждали что как раз планируется строить да. сеть, сеть заправок
0: то есть если я захочу из своего города поехать на выходные погулять в Питер то я не доеду
2: ну не едь в Питер на своей машине Uh, нет, подожди Когда у нас была BMW e 3 Там мы довольно-таки на длинные расстояния не ездили Во-первых, потому что BMW e 3 это маленькая машина Туда, допустим, если ты ездишь За город на, на, на выходные Там хочешь при собой взять много игрушек И прочее, другой, с детьми и все так далее Палатку там, спальные мешки То это не влезет, да? Мы для этого специально арендовали автомобиль на, на выходные раз в год. Это довольно дешево, довольно дешево получается, не так много. Если вы хотите съездить из Москвы в Санкт-Петербург, то у вас гораздо более эм, экологич, экологичные и дешевые методы передвижения тоже имеются. Да? Там Сапсан тот же самый, который ходит э, скоростной поезд, на котором гораздо быстрее доехать от Москвы до Санкт-Петербурга, чем переехать чем на своем собственном автомобиле.
0: Не, mm -hmm. смотри, смотри. А, мы насчитали, э, что на Теслет твоей можно поехать, ну, если переводить на mm -hmm. российские цены, 100 километров и стоит 80 рублей yeah. электрическое. Mm -hmm. Так? А, из моего города доехать до Питера будет это около 600 километров, то бишь, ну, 500 mm -hmm. рублей, грубо говоря. Поезд... Mm -hmm стоит самый дешевый это электрический э, ласточка у нас называется сидячий, mm -hmm. сидячие места 1100 Машина. рублей. То есть на машине будет дешевле. Ну, машине будет Параза.
2: дешевле, да, но, но опять же, если вам если у вас, если вы постоянно ездите из, из Москвы в Санкт-Петербург, то, во-первых, для вас не, не хороший. Тесла не является хорошим автомобилем для вас, если вам постоянно нужно разъезжать. Я же, мы же говорим про те, для кого, для кого этот электромобиль уже может вполне себе с, э, подходить. Да? То есть те, которые ездят из э, пригорода в Москву работать и обратно, или те, которые живут в Москве, у которых есть, допустим, своя собственная парковка, которые мне могут там под домом припарковать. да. То есть для них это уже возможность если у них нет необходимости ездить более чем на 300 километров от дома, это обычно же как? Если, если вы живете в Москве, то у вас, наверное, есть дача. Да? То есть вам на выходные хочется летом съездить на дачу. То есть...
0: Ну, ты считаешь, что у каждого гостиница? Ну не есть у каждого, дача?
2: но есть те люди, которые покупают машины, у них обычно есть тоже и дача, да, как обычно в России, как моя мама говорила. Нужно чтобы было что машина, э, дача и красивая жена, да? Я сказал, фу, ехал в Канаду, <laughs> но это э, тут дачи нету, мы живем в загадном домике, но тут э, у, у... Ты я уже на даче живешь живу, э, как -то. Um, так все, и, и жена красивая, так что все хорошо. Um,
0: у тебя есть городская картофельная? Нет, картошки? картошки нет, тут картошку гораздо дешевле.
2: Гораздо дешевле купить в магазине. Но я о чем? Что если у вас необходимость есть ездить на дачу, которая у вас, наверное, километров за 200 от дома, да, допустим, если подальше чуть-чуть.
0: Ну, если брать, Я не могу говорить за другие города, но если брать, допустим, мой город, то дача у нас находится в пределах где-то. Ну, даже даже
2: если дальше, да. То есть, если вы хотите ездить каждый день максимум 100 километров на работу и обратно, перезаряжаться дома, это не проблема. другое Следующий вопрос, могу ли я доехать до дачи и обратно? Да? Стоит ли стоит ли покупать электромобиль, если, если необходимо ездить на дачу? Если у вас дача за 200 километров, да, и у вас обычная розетка на даче, значит, то если вы приехали туда а, в пятницу вечером и выехали в воскресенье вечером, как это обычно на даче бывает, да, то у вас сколько? А, 36 uh -huh. часов подзарядки. 36 часов можно полностью зарядить любой электромобиль даже от обычной розетки, от которой всего 2 киловатт, а, можно получать. Вам не нужно даже заморачиваться о том, нужна ли вам быстрая подзарядка, не нужна ли вам быстрая подзарядка. Да? Если вы ездите на боль если вам необходимо ездить на более дальний какой-нибудь там э, более дальнее расстояние, то да, конечно, в этом в этом в этом случае электромобиль, наверное, вам не подойдет, если вы постоянно ездите из Петербурга в Москву или ездите куда-нибудь еще на более дальнее э, расстояние, чем 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 это. Но, опять же, для огромного количества народу в Москве уже, да, я скажу бы я, я сказал, что им вполне подойдет себе электромобиль. У вас есть гараж, у вас есть розетка в гараже, вы не ездите больше, чем на 100 километров в день, у вас дача меньше, чем за 200 километров от вашего дома, и зимой и летом электромобиль вам, конечно, очень подойдет уже на данный момент. А через пять лет, наверное, будет и емкости аккумуляторов будет еще больше, и стоить они будут еще дешевле. И, в общем, почему бы и нет?
0: Ну, в общем, я понял. Если хочется автомобиль «Ладу», э, то не окупится. Если хочется автомобиль класса
2: «БМВ», Ну, опять же, мы смотрели только на «Теслу», да? Если мы посмотрим на тот же бит B би как я не знаю, может быть, другой маркой он в России. Сейчас, по-моему, дешевый автомобиль, если я не ошибаюсь, можно купить в районе полутора ну, миллионов. Хорошо. -то ну примерно. Вот. То есть, если у вас ЛАДа за миллион, электромобиль за полтора миллиона то у вас уже за 10 лет полностью будет то же самое. И воздух вы не будете загрязнять. Слушай,
0: вот. И... А, еще вопрос. Смотри, вот э, Tesla дает гарантию mm -hmm. батарейку 8 лет и много километров, mm -hmm. 192 тысячи. А как насчет остальных производителей? У них все одинаковое по технологиям?
2: Ну, Tesla делает свои собственные аккумуляторы. А остальные обычно покупают их или у Panasonic, или у производителя, называемого CATL, по-моему. Тоже зависит от химии, которая э, используется в аккумуляторах. На данный момент наиболее распространены литий-никель-кобальтовые, которые используются в, в практически всех электромобилях. Но примерно полгода назад Tesla стала производить автомобили на LFP, то есть на литий-фосфате, ферм в Пасфате, которые продаются в основном э, в Китае и в, в Европе. Но, то есть это будет стоить уже дешевле, емкость у них меньше, но это, это довольно-таки новая технология, поэтому она будет только улучшаться, насколько я понимаю. Но по сравнению с другими производителями, нужно будет посмотреть. Они обычно, что, в первую очередь, производители ставят электродвигатели и аккумуляторы на дорогие модели, потому что они считают, правильно считают, что люди, которые будут покупать, наверное, им нужно будет интересно заплатить меньше за машину, и они не сильно забрачивают, сколько им это будет стоить через 10 лет, да? а, поэтому они стремятся сделать а, какой там Volvo а, X или там C40 Recharge, он дорогой, а, или там что-то новое появилось на рынке, а, какой-нибудь там Polestar, тоже крутая машина, тоже дорогая, или там какой-нибудь а, Jaguar тоже вышел, с электромобилями, тоже дорогие. Они все тоже делают то же самое, что и Тесла. Тесла, когда впервые вышла, они они сначала сделали Roadster, который для э, мужчин, у которых за 50 лет, и которые считают, что у них много денег, и пора купить что-нибудь крутое. Да? То есть это Roadster, он двухместный, и он стоил очень много, и это была их первая электромобиль, э, первая электромашина. После этого они сделали модель, модель S, это как э, BMW, s класса да, то есть это что-нибудь такое крутое, я такой крутой мужчина, я могу себе позволить. После этого они стали Model 3 делать, которые дешевые, и Model Y тоже, которые гораздо дешевле, чем Model S, например. И то же самое мы, наверное, будем наблюдать с прочими производителями машин, которые в первую очередь пытаются э, моделей поставить на дорогой, так сказать, сектор, э, а потом уже будут на этом, из этого опыта делать необходимые выводы, и делать э, с электроприводом машины, которые, будет, которые уже дешевле. дешевле. Более mm -hmm. массовый сегмент.
0: Вот я тут э, нашел рейтинг самых дешевых электромобилей на 2021 год. Не знаю, насколько он актуален, конечно, насколько он правдив. А, допустим, «Шкода», вот то, что я из более-менее приличного, не из, не из двуместных, знаете, малюсеньких, а из уже четырех пятиместных «Шкода» шкода Ситиго «Тиго» «И-4». 19 600, 19 600 евро. Ну, не сказать, чтобы сильно дешево Это сколько она получается. Это полтора миллиона рублей. Как раз те же самые, по которой я и говорил. Ну вот. Как она и выглядит, не скажем так, не очень представительно.
2: Понятно. Ну, будем надеяться, что это изменится в будущем, да?
1: Ну, вообще, я, честно говоря, я вижу сейчас, что мы уже ну реально начинаем как бы говорить о многих кейсах, многих случаях, когда действительно электромобиль экономичнее, дешевле, удобнее, чем бензиновый. И экологичнее. Конечно, да, технологичнее. Конечно, остаются истории, связанные с тем, когда ну, бензиновый по каким-то причинам, так или иначе, ну, действительно выгоднее, удобнее, особенно, там, ну, там, наверное, и, может быть, и районы Крайнего Севера. Там
2: ну, в сельской Но... местности, Крайний Север эм, и прочие другие. Да. Если вы живете в горах, он, наверное, не, не подходит электрическим двигателям на данный момент.
1: Костя, слушай, mm. а вот я сейчас хочу немножко отойти от темы электромобилей и поговорить с тобой а, про... Вот, может быть, ты в курсе а, в Linux Foundation, а, точнее, Linux Foundation поддерживает такой проект Automotive Great Linux. Да. А, ты каким-то образом можешь сказать, что-то по этому проекту? Это проект, который направлен на создание информационной системы автомобилей на базе Linuxа. Вот а, как-то, может быть, увязать там с электромобилями? Куда этот проект, проект идет? Прокомментируй, очень интересовался ты им или нет, учитывая, что ты все-таки в Linux Foundation работаешь, и мы говорим сейчас об автомобилях. Вот можешь прокомментировать эту историю Насколько с,
2: Что с мне известно, он используется исключительно в инфотейменте. То есть та система, которая вам вырисовывает карты и, например... — Показывают Навигация, да, 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 панель управления. — Они, они не занимаются не занимаются непосредственно теми системами, которые ваш, вашим автомобилем управляют с точки зрения куда он едет и куда поворачивают руль туда-сюда. Обычно это наработки проприетарные э, у каждого mm -hmm. разработчика. Э, для Atomori в Great Linux они появились как альтернатива Android Auto. То есть на, на данном этапе три основных эм, системы, которые могут использоваться в инфотейменте. Это от Apple что там свое, Android Auto которое используется в очень больших количествах автомобилей и Automotive Grade Linux, которые эм, сказать, более дешевого рынка э, предназначены. Это практически все, что я знаю об этом Потому что я, там, особенно этим не интересовался Понял, спасибо У меня недавно
1: нашел этот проект Заинтересовал сразу Решили поговорить сразу Из первых рук, mm -hmm. как говорится, узнать хотел Нет.
2: Я мало знаю, никогда не пользовался Я знаю, что существует Помогал им построить, поставить свои серверы И там всякие CI-инфраструктуры Но так, чтобы особенно я это не тыкал
1: да. Но в итоге, Андрей, у тебя все-таки какое мнение сложилось? Я вот свое мнение высказал по поводу электромобилей.
2: Да,
0: я согласен, что они уже стали достаточно дешевыми. Э, даже Tesla. Ну, то есть 2 миллиона 800 тысяч, в принципе, это, ну, незапредельные деньги какие-то. У других производителей еще дешевле, по сути, в два раза можно найти. Но это уже будет не так а, стильно, mm -hmm. как Tesla. <laughs> это понятно. То есть, хотите понтануться, вам придется покупать все-таки Tesla. Опять же, если хотите ладу, как у меня... Не окупится никогда в жизни
2: Но опять же, нужно смотреть на тренды да, То есть какие тренды 10 лет назад э, стоимость аккумулятора была в, тысячу, то есть не в, тысячу, а в 10 раз выше, чем э, на данный момент Эти тренды продолжаются, они не, не тормозятся То есть на данный, на данный момент киловатт-час аккумулятора стоит не 1000 долларов, а 100 долларов Как это будет дальше, какая другая химия будет появляться мы тоже На данный момент сложно себе представить, но вряд ли они будут дорожать Даже с дорожанием металлов, которые э, в них поступают потому что будет их, эти металлы будут перерабатываться, и новые месторождения постоянно входят в, в разработку. И я думаю, что аккумуляторы дальше будут только дешевле.
0: Да, похоже на то.
2: Ну и то, что у нас в
0: России дешево все-таки электроэнергия, это тоже в данном случае большой
2: это плюс. Это плюс. Ну и также плюс да, электроэнергия Вот ты сказал в прошлый раз, что большинство электроэнергии получается из угля, да? но ну, в мире да, ну, в, да. в мире но ну, это также это конец это уголь и новые заводы и новые электро эм... Компании не, не строят новые емкости. Вообще-то строят. Ну, вообще-то, нет. Если ты посмотришь, это чтобы, чтобы э, сжечь уголь на данный момент, получается гораздо более дорого, добывать и жечь уголь гораздо более дорого и имели гораздо менее экологично, чем, например, использовать те же самые газовые месторождения. Га э, уголь зам замещается не э, возобновляемыми источниками, а в первую очередь э, над, э, природным газом. Э, гораздо дешевле построить завод на природном газе, чем построить завод на угле на данный момент. Даже в Китае. в Китае, если мы посмотрим, они больше всего в мире жгли уголь на, на какой-то определенный да, момент. Да. Но на данный момент практически все они заменяются а, газовыми а, установками. Потому что газ дешевый ну, это, из России, да. газ дешевый из, сжиженный из Америки, гораздо, гораздо дешевле получить газ, который не травит ваших а, собственных граждан, да, и чем, чем продолжать топить углем.
0: Да, покупайте акции Газпрома, не прогадаете.
2: Или прогадаете, но все равно покупайте, да? <свят> а,
0: да? Нет, у меня просто есть несколько акций Газпрома, они так хорошо сейчас растут. Mm -hmm.
2: Да, я предлагаю на самом деле
1: это заканчивать.
2: Мы действительно
1: уже час проговорили. Какой ужас, хорошо.
0: Ну, в общем, тенденции позитивные, явно, в плане электромобилей. Есть производители, которые говорят, что к 35-му, по-моему, году вообще. Бензиновые больше производителей не будут, будут только электромобили. По-моему, 35-й год назывался. А там за зависит от страны. Ну, зависит от производителя. Понятно, что кто-то может пораньше, кто-то попозже, но факт остается фактом. А по поводу, опять же, «Лады», по-моему, нет живого проекта «Лады» именно электромобиля. Есть КАМАЗ, производит уже готовое.
2: Есть... А круто, если ты Есть... приехал на КАМАЗе на работу, да?
0: Не-не-не, КАМАЗ, КАМАЗ... КамАЗ сделал маленькую электромобильку. Я, я верю, я ее видел, да, но все-таки даже
2: по звуку. Наверное, я приехал на КамАЗе на работу, это звучит. Да,
0: щебень со мной. Газ делает электромобили. А вот Влада что-то спит. Не знаю, почему.
2: В первую очередь все эти, которые не Тесла. Тесла в основном делает автомобили для покупателей, которые ездят от домой и так далее, для частного собственника. Большинство производителей машин, которые это делают, они делают для автопарков. Если, вы, если у вас автопарк доставок, если у вас есть автопарк обслуживания клиентов и, и так далее, то вам гораздо более интересно покупать электромашины, потому что вы можете себе и зарядку быструю, и знаете, сколько у вас машина проезжает в день. А, поэтому все эти разработки от КамАЗа и от прочих, они имеют смысл, потому что это гораздо, гораздо более выгодно для Да,
0: кстати, по поводу Теслы, Насколько мне известно, авторизованных сервисных центров Теслы в России не существует.
2: Ну, это, это ваша беда, как говорится. Согласен,
0: согласен, я не спорю. Mm -hmm. Поэтому можно купить КамАЗ.
2: Покупайте КамАЗ, давите всех колесами.
0: Она маленькая, там никого не задавишь. Ладно, хорошо. На этой позитивной ноте давайте заканчивать. С вами был подкаст выпуск э, Специальный выпуск номер 12 от 31 мая 2021 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И специальный гость Константин Рябецов. Всем
2: пока. Спасибо.